0: Como vai? Alguém observou que a experiência é uma coisa maravilhosa. Isso ajuda a reconhecer um erro quando você o comete novamente. O jovem nessa história continuou cometendo os mesmos erros. E ele até começou a reconhecer o padrão. Mas ele era impotente para mudar qualquer coisa até que experimentasse a verdade. E seu coração, mente e vida tiveram suas algemas quebradas. Ando à escuridão com histórias verdadeiras de pessoas reais. Este é o Algemas Quebradas, dramatizado e produzido em Chicago pela Missão Pacific Garden. Para o sem-teto em Chicago, há uma porta sempre aberta para eles, dia ou noite. A Missão Pacific Garden fornece beliches limpos, refeições, roupas limpas e atendimento médico e odontológico. A atender às necessidades físicas é vital mas não altera vidas. A transformação ocorre quando pastores e conselheiros ajudam o sem teto a enfrentar as atitudes e o comportamento que levaram à sua queda. O arrependimento abre a porta que nunca se fecha, aquela que leva a uma nova vida. Agora, para a transmissão em todo o mundo, aqui está o programa 2700, versão brasileira 67. Da série Algemas Quebradas O programa que faz você olhar para si mesmo e pensar Alô? Onde você esteve, Leandro? Estou ligado para você o dia todo Que horas são? 5 horas da tarde, cara
1: Ei, cara, eu dormi o dia todo. <risos> a última lembrança que eu tenho foi depois da meia-noite...
0: O que está acontecendo?
1: <risos> é, eu senti algo aqui no meu cabelo pensei que era uma barata. E o que foi? Um cigarro. Ih, cara, acabei de perceber. Ó, fiz um grande buraco com um cigarro no meu travesseiro. Eu devo ter adormecido e rolado sobre ele.
0: Você tem sorte que a casa não foi incendiada. Verdade. O que você estava tomando até à noite?
1: Não tomei muita coisa. Só um pouco de antidepressivo e uma garrafa de uísque.
0: Você tem sorte e não está morto, Leandro. Mais do que sorte esteve envolvida nessa experiência de quase-morte, do jovem em nossa história. Ele tinha 20 anos, escravizado a um espírito de rebelião. Sua escravidão começou na adolescência, fazendo o que queria. Esta é a história verdadeira de como as algemas foram quebradas da vida de Leandro Price, agora em Algemas Quebradas.
1: Ser filho único por 14 anos, sem dúvida, contribuiu para o meu egocentrismo. Minha família morava na Flórida, onde meu pai era supervisor de um departamento de esgotos da cidade. Meus pais não eram religiosos, mas me enviavam para a escola dominical quando eu era pequeno.
2: Eu tenho que ir à igreja hoje. Não, vamos dar uma volta hoje de manhã. Tá bom.
3: Gostaria de ver o novo parque que acabou de abrir no lado oeste da cidade.
2: E eu quero ver um rifle de caça que está em promoção. Posso ficar em casa e brincar com meus amigos? Não, você vem conosco. Vamos visitar seus avós mais tarde.
1: Nascido em 1954, eu era um adolescente no final dos anos 60, numa época em que a rebelião contra a autoridade era o esperado. Apesar dos desejos de meus pais de eu me dedicar aos estudos, fui atraído pelos jovens rebeldes que fumavam, bebiam e ousavam experimentar novas ideias
4: e ir além dos limites estabelecidos em nossa sociedade. É bom demais ficar aqui fora. Melhor do que ficar preso na sala de aula. Com certeza. Vamos matar a aula hoje. Uhul! É... Ok, mas o que vamos fazer? Vamos a algum lugar puxar um baseado. Alguém tem algum bagulho escondido por aí? Não. Não. Que chatice! Bem, eu tenho solvente em casa que podemos cheirar. Vamos nessa! Parecia haver uma progressão.
1: Quebraram uma barreira e a seguinte se tornou mais fácil. Mas não enxergávamos que a cada barreira quebrada era uma espiral descendente a outro passo do que era o certo. Eu jurava não fazer a próxima coisa, a droga mais difícil, a pior rebelião,
4: mas eu fiz. Ah, sim. Agora eu tive uma brisa boa dessa vez. Eu também. Nada como ficar nobre. Já experimentou LSD? Não. Eu nunca vou. Muito arriscado. É o que eles dizem. Mas ainda não me machucou. Eu já vi pessoas assim, parecendo zumbis. Estão na viagem, cara. Você não quer expandir sua mente? É, não sei. Talvez eu tente LSD, mas... Nunca vou enfiar uma agulha no meu braço. Oh, não gosto para cima. Ei, tem alguém no portão dos fundos? Policiais, corra!
0: Polícia, parados!
1: Alô?
4: Você escapou, hein? Eu pensei que eles tinham te pegado.
1: Não. O policial agarrou meu pé, mas eu chutei ele e soltei. Cortei feio meu tornozelo, mas eu levantei e saí.
4: Ele já te alcançando. Como foi que você
1: escapou? Eu pulei outra cerca e corri pro terreno baldio atrás da sua casa.
4: eles não encontraram você?
1: Não. Ele passou pelo local onde eu estava escondido na grama, mas uns três metros ele teria pisado em mim.
4: Espera só o pessoal ver sobre isso. Nós superamos a polícia,
1: eu me aprofundei no mundo das drogas, tentando drogas mais pesadas, roubando para conseguir o que queria. A vida era apenas uma grande farra, um jogo em que fazíamos as regras. E a regra principal era se divertir, sair sem
2: restrições. Meu pai pensava diferente. Sua mãe e eu estamos preocupados, Leandro. Você parece determinado a arruinar a sua vida. Aguenta firme, pai. Eu
1: não sou tão ruim assim.
2: Você passou mais tempo no centro de detenção para menores do que na sala de aula, e tem notas baixas na escola. A escola é uma perda de tempo. Sem uma boa educação, você não é nada.
1: Muitas pessoas importantes nunca terminaram nenhum ensino médio. Não se iluda. Se você e a mamãe parassem de pegar no meu pé, eu poderia me sair muito melhor.
2: Leandro, nós tentamos de todas as formas possíveis ajudá-lo. O aconselhamento não funcionou, o castigo não funcionou. Talvez se você mudar de escola e se afastar daqueles elementos com os quais você anda... Eles são meus amigos. Que amigos! furtos em lojas, drogas e quem sabe o que mais? Se você não mudar de direção estará indo para problemas sérios
1: Meus pais sempre vinham me buscar no centro de detenção mesmo sendo mais e mais frequente Aos 15 anos, quando estávamos no nono ano saí para jogar um dia e pedi carona até a planta Passaram-se três meses até eu ligar para casa Ei, mãe.
3: Leandro, onde você está?
1: Estou em Atlanta, eu peguei uma carona para cá.
3: Por que você não ligou antes? Estamos preocupados.
1: Eu sei me cuidar. Eu estou trabalhando, fazendo uns bicos.
3: Por que você foi embora?
1: Eu não queria mais ficar aí. Eu tava cansado da escola e das regras e
3: Vem para casa, filho. Não é assim que se vive.
1: Eu quero voltar, mãe. Mas a polícia me flagrou por eu ser um fugitivo e não me deixou voltar, a menos que você viesse me pegar.
3: Eu vou ligar para seu pai. Estaremos aí o mais rápido que pudermos, Leandro.
1: Eu fiz com que meus pais sofressem muito enquanto meus problemas com a lei pioravam. Cada vez jurava que nunca mais faria isso de novo, mas na realidade só não queria ser pego novamente, mas não conseguia interromper o ciclo. O centro de detenção foi substituído pela prisão, à medida que meus crimes se tornaram mais graves. Tráfico de drogas, assalto à mão armada, roubo, roubo de carro e fraude com cartão de crédito. Por fim, fui pego e condenado a 18 meses na prisão estadual da Flórida. Quando fui libertado, queria parar de usar drogas, mas o que mais fazer da vida? Para não ter risco de ser pego pela polícia da Flórida, um amigo e eu fomos ao estado mais próximo, mas ele sumiu e me deixou na corda bamba. Oi, mãe.
3: Leandro? Onde você está?
1: Eu estou na Geórgia. Eu venho aqui com um amigo, mas ele desapareceu. Então alguém roubou todas as minhas roupas e dinheiro.
3: Ô, Leandro.
1: Mãe, você pode me mandar algum dinheiro?
3: Eu não sei.
1: Não brigue comigo. Eu só preciso de ajuda para me recuperar.
3: Você precisa voltar para casa e se endireitar.
1: Estou tentando, mãe. Me mande algum dinheiro, por favor.
3: Seu pai não quer incentivar seu estilo de vida destrutivo. Mas eu lhe enviarei 20 dólares. Se você for esperto, irá comprar uma passagem de ônibus e voltar para casa.
1: Eu deveria ter seguido o conselho dela, mas fiquei preso ao meu próprio ciclo de rebelião. Desamparado e deprimido, vaguei pelas ruas de savana até descobrir uma missão de resgate onde eles me davam uma refeição. Depois, sentei do lado de fora debulhando feijão na varanda com um veterano.
0: Funciona melhor se você pegar nas vagas assim.
1: Não tenho muita experiência com casca de feijão.
0: Primeira vez aqui?
1: Primeira e última. Isso só permite que você fique uma noite.
0: Você pode ficar mais de uma noite sem entrar no programa de estudo da Bíblia.
1: Eu não estou interessado. Melhor do que dormir no chão.
4: Ei, Leandro! o que, é que tu tá fazendo aí? Uau, cara!
1: Estou feliz em vê-lo. Alguém roubou todas as minhas roupas, então eu acabei aqui. Vamos, entre. Vamos embora daqui. Meus amigos estavam passeando naquele dia quando me viram na missão. Eles me ajudaram a conseguir um emprego e um lugar para ficar. Foi lá que eu desmaiei com um cigarro aceso que quase incendiou a casa. O uso de drogas me levou de volta a uma vida de crime. E mais uma vez fui preso e condenado a seis anos de prisão. Participei do programa de reabilitação de drogas enquanto estive lá. E Bill, um dos conselheiros, conversava comigo muitas vezes. Então
4: você concluiu o supletivo quando estava na prisão na Flórida? Sim, durante a minha primeira vez encarcerado. E você, está fazendo cursos agora? Que tipo de aula são essas, Leandro?
1: História do mundo. E está realmente me dando uma visão dos meus próprios problemas. Como assim? Estou começando a ver que todas as religiões são basicamente as mesmas. Elas são apenas a busca do homem por Deus. Todas elas têm nomes diferentes para Deus, mas todas acabam no mesmo lugar. Então, como isso ajuda você? Bem, a religião é apenas uma muleta. A Bíblia não pode me ajudar. Então eu mesmo tenho que encontrar as respostas. Entendo. Estou fazendo cursos de psicologia. Se eu me formar nisso, Entenderei outras pessoas, mas acima de tudo entenderei a mim mesmo. E as drogas? Foram exatamente as drogas que causaram seus problemas, dentro. Ah, eu também estou lidando com isso, viu? Este programa aqui de reabilitação de drogas
4: é ótimo. Você está progredindo bem, por isso escolhemos Paulo e você como os líderes. Dos 60 caras do seu bloco de cela, vocês dois são excepcionais. A prisão não pode reabilitar ninguém. Você
1: tem que se reabilitar, e eu tenho feito isso. Nunca mais vou usar drogas. Os conselheiros de reabilitação me escolheram para liderar o programa de drogas, mas enquanto dizia aos outros como parar, continuei a usar drogas. Em liberdade condicional, eu morava em uma casa de recuperação com outros ex-presidiários e traficantes. Um dia estávamos voltando para a savana, bebendo e se drogando, quando paramos em um posto de gasolina e eu entrei. Abri a gaveta e estava roubando o dinheiro quando o proprietário entrou. Empurrei ele para o lado. Pulei no carro e fugimos. A polícia da cidadezinha seguinte nos prendeu. Um dos conselheiros do programa de reabilitação de drogas na prisão morava na pequena cidade onde fui preso. Como não conhecia mais ninguém lá, usei meu único telefonema para entrar em contato com ele, esperando que ele pudesse me ajudar.
5: Alô? O Bill está aí? Não, ele viajou. Quer deixar um recado?
1: Aqui é o Leandro Praz. Eu estava no programa de reabilitação de drogas do Bill na prisão. Estou preso aqui na cidade e pensei que talvez ele pudesse me ajudar.
5: Eu sou a mãe de Bill. Você se importa se eu e meu marido fôssemos visitá-lo? Claro que não. Oi, Leandro. Este é o meu marido.
1: Prazer em conhecê-lo.
5: Trouxemos uma bíblia para você. O Novo Testamento Obrigado E pedimos ao nosso pastor para visitá-lo também Você se importa?
1: Claro que não Eu certamente não vou a lugar nenhum
5: Nós apenas queremos que você saiba Que o Senhor irá ajudá-lo As pessoas podem decepcioná-lo Mas Jesus não decepciona
1: Eu me decepcionei Não posso acreditar que estou com problemas novamente
5: Essa é a natureza humana, Leandro sem Cristo, somos presos às paixões pecaminosas, às seduções de Satanás.
1: Eu tenho certeza que fui preso pelos meus próprios desejos e acho que as atrações de Satanás também.
5: Olha, Leandro, você pode confiar no Senhor. Ele morreu para salvar você de si mesmo e da penalidade do pecado, que é a condenação eterna. Jesus quer salvar você.
1: Eu costumava ir à igreja quando criança. Talvez eu deva ir para os cultos aqui.
5: Isso ajudaria. Leia a Bíblia também. Ele quer te ajudar.
1: Fiquei emocionado com a sinceridade deles, a maneira como eles vieram me visitar e encorajaram, mesmo que nunca tivéssemos nos conhecido antes. O que eles disseram parecia ter razão. Eles continuaram a me visitar quase todas as semanas. Então o pastor deles veio me ver.
6: <risos> Nasci e cresci em Jacksonville, Leandro. Fui pastor lá há muitos anos, mas o senhor me enviou para cá.
1: Que coincidência.
6: Você sabe o que eles dizem. Uma coincidência é Deus trabalhando anonimamente.
1: Por que Ele faria alguma coisa por mim?
6: Porque Ele te ama. Não importa o que você tenha feito <risos> ou onde esteve, Ele ainda te ama.
1: Eu quase nunca pensei em Deus.
6: Eu sei. A maioria das pessoas não ligam para Deus. Mas Ele está sempre ciente de você. O Salmo 139, versículo 17 diz... Quão preciosos são os teus pensamentos para mim, ó Deus. Quão grande é a soma deles... Leandro, Deus ama você e não está disposto a deixar ninguém perecer. Nem eu. Ninguém. Você conhece o Evangelho?
1: Sim, eu ouvi quando era criança.
6: Então você sabe que Jesus morreu por seus pecados.
1: Lembro-me de ouvir isso na igreja.
6: Você concorda com Deus que você é um pecador? Ele diz que todos pecaram e carecem da sua glória.
1: Alguns meses atrás eu diria que não, mas agora... Eu sei que sou um pecador.
6: É isso que Deus quer ouvir. Jesus disse, eu não vim chamar os justos, mas os pecadores ao arrependimento. Você tem uma bíblia?
1: Sim, graças à mãe e ao pai do Bill.
6: Pois leia, você vai conhecer a Deus dessa maneira. E você descobrirá como ele é misericordioso, amoroso e perdoador. Se houver um estudo bíblico aqui, participe e que Deus te abençoe.
1: Na primeira vez em que fui ao estudo bíblico, na prisão, o líder estava ensinando no segundo capítulo de João, onde Jesus foi ao casamento em Caná e transformou água em vinho.
7: Enquanto eu ouvia, o ensino parecia falar diretamente com a minha situação. A Bíblia registra isso como o primeiro milagre que Jesus realizou em seu ministério na Terra. E é o primeiro milagre que Ele realiza na vida de todo novo crente. Ele pega um homem ou mulher comum e os transforma em um filho de Deus. Ele coloca seu Espírito Santo em nós, dando-nos a vida eterna. Veja o capítulo 5 de 2 Coríntios, versículo 17. Portanto, se alguém está em Cristo, ele é uma nova criatura. As coisas antigas passaram, eis que todas as coisas se tornaram novas. Quando você nasceu de novo do Espírito de Deus, Ele promete nunca deixá-lo ou abandoná-lo. Você com certeza tira muita coisa desse versículo. Toda vez que você lê as Escrituras, Deus mostra algo novo. É por isso que ela é chamada a Palavra Viva. Então qual é o significado de transformar água em vinho? É um símbolo da transformação que chega a todos que recebem a Cristo, o novo nascimento. Se você ler os versículos 19 a 21 de 2 Coríntios 5, verá que Deus em Cristo estava reconciliando consigo o mundo, não lançando em conta os pecados dos homens e nos confiou a mensagem da reconciliação. Portanto, somos embaixadores de Cristo, como se Deus estivesse fazendo seu apelo por nosso intermédio. Por amor a Cristo lhe suplicamos, reconcilie se com Deus. Deus se tornou pecado por nós, aquele que não tinha pecado." Para que nele nos tornássemos justiça de Deus Voltei a minha cela onde estava sozinho E tudo que ouvi começou
1: a mexer com meu coração Vi que a verdadeira satisfação Não podia ser encontrada em um estilo de vida de farra Crimes, bebidas ou drogas Mas em um relacionamento com o Senhor vivo E gritei, Deus, ajude-me Não foi uma oração muito teológica Mas diretamente do meu coração Um grito de arrependimento, redição e a admissão de que eu estava no caminho errado Muitos cristãos foram à prisão para fazer estudos bíblicos Trazendo folhetos e literaturas Eu li todos os folhetos e livros Com o passar dos dias Eu sabia que algo extraordinário havia acontecido comigo E mal podia esperar para contar aos pais de Bill Quando eles viessem me visitar
5: Você nasceu de novo, Leandro
1: Sim É como se uma luz tivesse acendido no meu coração
5: Melhor dizer que a luz entrou Jesus é a luz do mundo E ele entrou em seu coração
1: Eu tenho lido o novo testamento que você me deu Já li quase três vezes nas últimas duas semanas
5: Oh, isso é muito bom Deus está falando com você
1: Pode crer Continuo sublinhando as partes significativas E quase tudo está sublinhado agora
5: Estamos muito felizes por você, Leandro
1: Não acredito no que eu estou aprendendo se eu tivesse lido a Bíblia antes...
5: Deus nunca desistiu de você.
1: Com certeza. A primeira vez que eu estive preso na Flórida, a mãe de uma amiga minha me mandou uma carta e no final da carta que ela escreveu tinha Todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Eu nunca esqueci isso.
5: Ela estava sendo fiel em compartilhar as boas novas.
1: Esse é o Evangelho em uma frase, não é? Fiquei me perguntando como eu poderia ajudar os outros caras a ficarem sabendo como chegar a Cristo para serem salvos também. Agora percebo que posso mostrar a eles esse versículo.
5: Sim, com certeza. Quando é que você vai ser julgado, Leandro?
1: Daqui a seis semanas.
5: Vamos testemunhar sobre a mudança em sua vida.
1: Eu estava enfrentando uma sentença de 20 anos por violação da liberdade condicional e pelo roubo que cometi. Mas quando fui ao tribunal... Muitas pessoas locais dos estudos bíblicos testemunharam em meu nome. Até o assistente do promotor distrital falou bem de mim e me deram uma sentença de três anos. O xerife pediu que eu permanecesse na pequena prisão como administrador, o que eu gostei por causa dos estudos bíblicos. Mas de repente, fui transferido para uma prisão estadual. Entrei para um estudo bíblico no dia seguinte à minha chegada. Eles estavam estudando o livro de números. A princípio eu fiquei desapontado, mas o ensino começou a ser maná, para uma alma faminta.
8: Então você vê, todos os sacrifícios do Antigo Testamento são uma figura de Jesus Cristo e seus sacrifícios pelos nossos pecados. A santidade de Deus requer um sacrifício sem pecado. A vida que dá sangue era sua exigência para o sacrifício temporário de alguns escolhidos, mas o sangue de Jesus fornece um sacrifício eterno para o mundo inteiro. Amém. Jesus fez a expiação de uma vez por todas quando ele morreu na cruz. Ele é o Cordeiro de Deus que tira os pecados do mundo.
1: E o que lemos neste capítulo sobre Moisés, que Deus usou para deter a praga na história da serpente de bronze,
8: é isso que os crentes fazem hoje, não é? Sim. Ficamos na responsabilidade com nossas orações pelos não salvos, aqueles que estão espiritualmente mortos. Alguma pergunta? Não. Nenhuma. Não. Vejo vocês na próxima semana. Continuaremos nosso estudo no livro de números.
4: Amém.
1: Eu realmente gosto desta Bíblia de estudo que você me deu, Senhor Temple. Isso me ajudou a aprender
8: muito. Posso ver que você está usando. Você termina esses cursos mais rápido que qualquer um.
1: Adoro estudar a palavra de Deus.
8: Também memorizo os versículos, Leandro. Faço isso quando estou no trabalho. Bom, quando você passar por momentos difíceis, e você passará, a palavra dele vai te ajudar. Sabe, Deus me livrou do desejo por drogas. Estou completamente livre. O teste real virá quando você estiver livre da prisão. Você pode pegar drogas na prisão, mas eu não tenho mais nenhum desejo por elas. Portanto, se o filho os libertar, vocês de fato serão livres. João 8,36. Eu acho que um dia você professor de Bíblia, senhor Temple. Você não precisa esperar até um dia. Por que não liderar esse estudo da Bíblia bem aqui na prisão? Dei o estudo
1: bíblico uma noite e continuei a ajudá-los até minha libertação em setembro de 1979, quando voltei para a casa dos meus pais. Comecei a frequentar uma pequena igreja de crentes que baseava a vida nos ensinamentos da Bíblia e Deus começou a me usar.
3: Não consigo acreditar a diferença em você, Leandro.
1: É Jesus, mãe. Ele me deu um propósito de vida.
3: Eu nunca pensei que você acabaria sendo um professor da Bíblia.
1: Me pediram para pregar meu primeiro culto fúnebre, mãe. Lembra do Ralph?
3: Seu velho amigo?
1: Sim. Ele fugiu da prisão e quando a polícia o encurralou, ele se matou. Sua mãe ligou e me pediu para pregar em seu funeral. Eu sou o único cristão que ela conhece.
3: Que vida desperdiçada.
1: Sim. Digo às pessoas quando dou meu testemunho que fazer o que você quer não dá certo. Alguns deles pensam que pode ser rebeldes e ainda assim... Se sair bem Mas você nunca sabe quanto tempo tem
3: Não se sabe
1: Os versículos chaves da minha vida, mãe São o Salmo 103, versículos 10 e 11 Diz Ele não nos trata conforme os nossos pecados Nem nos retribui conforme as nossas iniquidades Pois assim como os céus Se elevam acima da terra Assim é grande o seu amor Para com os que o temem Em outras palavras Eu não recebi o que merecia graças a Jesus Ele me salvou do castigo Conheci e casei com minha esposa Wanda, na pequena igreja em que participei, e Deus nos deu um filho e duas filhas, todos agora adultos, e todos fizeram confissões de fé em nosso Senhor Jesus Cristo. Por muitos anos, voltei para a prisão da Geórgia e ensinei estudos bíblicos aos detentos. Em 1992, recebi um perdão total do estado da Flórida. Dei ao governador e ao seu gabinete alguma literatura evangélica e assegurei
0: que foi o Senhor Jesus Cristo quem fez as mudanças em mim. Caro ouvinte, você que está com o coração perturbado, esse tipo de transformação parece inacreditável. Bem, é para você também, porque nada é difícil demais para Deus. Não importa onde você esteve ou o que fez, o Senhor sabe e ainda ama você. Ele quer lhe dar a paz dEle. Não há nada que você deva fazer primeiro Somente acredite que Cristo morreu por seus pecados E ressuscitou para lhe dar a vida eterna Para receber essa salvação gratuita Ore conosco agora mesmo Senhor, confesso que sou um pecador Que precisa da tua graça, tua misericórdia Eu não posso ganhar o seu perdão Por meus próprios esforços Eu acredito que Jesus morreu para me salvar ressuscitou dos mortos para nos dar sua vida, sua justiça. Obrigado pelo presente da salvação. Em nome de Jesus eu oro. Amém. Regozije-se e avise-nos que agora você é um filho de Deus e enviaremos alguns estudos para ajudá-lo a andar na fé. Nosso endereço no Brasil é Algemas Quebradas, Caixa Postal 1, Nova Russa, Ceará, CEP 62200-000. O e-mail é algemasquebradas.hotmail.com e o telefone, zero operadora de sua preferência, DDD 88 3672 1221. Esse é o programa número 2700, versão brasileira 67. Participaram da história verdadeira de Leandro Price os seguintes atores: Tércio Freitas, <risos> Edilson Filho,
3: Nájula Pinheiro,
4: Cleiton Andrade, Elder é Rodrigues, João Leiva. Alan Ferreira Inácio
0: José
5: Mariana Martins Erivaldo Rocha
0: Capistrano e Biapina Tradução Lina Gossen Revisão Joelma Pontes e Pedro Henrique Azevedo Direção Antônio Carlos e João Carvalho Produção João Lucas Barroso Música Ismael Duarte Heriberto Silva e Wesley Silva E eu sou o Luiz Augusto Algemas Quebradas foi gravado nos estúdios da Rádio Ceara Nova Russas, Ceará, Brasil. Algemas Quebradas é produzido pela Missão Pacific Garden, a fim de mostrar, através de histórias verdadeiras, que se sua vida for vazia, ela pode ser cheia até transbordar. O endereço é Missão Pacific Garden, 1458, Sul Canal Street, Chicago, Illinois, 60607, Estados Unidos. O nosso endereço no Brasil, Algemas Quebradas, Caixa Postal 1, CEP 62200-000, Nova Rússia, Ceará. O nosso e-mail, algemasquebradas, arroba hotmail.com, ou visite o nosso site, algemasquebradas.com.br.